1: Welcome till Vi snackar Dylan. Det här är tror jag 82 avsnittet. Ganska mycket tycker jag. Och idag ska vi träffa Johannes Nilsson. Välkommen Johannes! Tack så mycket. Till Reimers Holme. Du, vi sågs ju på en filmpremiär och så hamnar vi vid något bord och satt och pratade William Faulkner. Ja det gjorde vi. Det har jag Aha. fattat att det är en av dina litterära favoriter. Ja,
2: eh, Faulkner ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Eh.
1: Men nu ska vi snacka Dylan. Finns det någon, någon koppling där? Nej
2: ja, alltså då får man kanske sträcka sig lite väl långt Men det finns ju det amerikanska arvet på något sätt Det finns den eh, amerikanska mytologin eh, Som eh, tilltalar mig oerhört mycket Faulkner är väl Han är lite apart i det sammanhanget För han kommer från söder Han rörde sig inte många mil därifrån Så han skrev liksom eh, Från en annan utgångspunkt Men det finns en koppling med, ja, för... eller, det, eller det finns en känsla liksom
1: Okej. Okay.
2: <laughs> Konkretisera mer så alltså, kan man säkert göra. Men det, något, då är det någon annanstans.
1: Bobban kommer upp från Minnesota och där lite. Men det kanske finns lite mer än ja, kan tänka sig. Det
2: är många mil mellan de två.
1: Du, hur kom du in på Dylan?
2: Det eh, var i gymnasiet. Eh, när, min, när mitt musikintresse började aktiveras ordentligt. Eh, så... Ja... Så... Det var då jag började lyssna på honom oerhört mycket och sen framförallt tror jag efter gymnasiet när han började lämna eh, sin hemstad när man började resa runt så följde Dylan med mig eh, frekvent. Jag läste hans självbiografi som kom ut ungefär vid den beban också och Chronicles eh, Så de var liksom det var en följeslagare för mig under de tidiga 20-årsåldern. Och sen sa han till skillnad från väldigt många andra artister som jag upptäckte Både på den tiden så har Dylan alltid följt med mig. Han har jag, han har lyssnat frekvent på. Jag var i gymnasietiden lika intresserad av Beatles och Zeppelin och sådana band. Men de har på något sätt stannat i den gymnasietiden för mig. Men Dylan har alltid följt med. Så det är liksom det har blivit en kär bekantskap under mm. en lång tid. Mm
1: -hmm. Och idag ska vi prata om I Can't Wait- hur kommer det så att du stannar upp för den?
2: Can't wait i en av de låtarna som jag fått upp ögonen för. På, ganska nyligen, för ett par år sedan. När jag är hemma på västkusten, där jag kommer ifrån, på mina föräldrar och vänner. Så brukar jag alltid låna mina föräldrars bil och åka längs kustvägarna där. Och då ligger Telltale Signs som... En bootlegversion av låten är med på. Och då brukar jag att lyssna på den platta. Och, det var och den lär. har dina föräldrar i bilen? Alltså. Det är min platta. <skratt> okay, <ja>. <skratt> <skratt> Så det är inte deras. Jag, jag lämnade kvar den där. Mm. Och tog med mig Spotify istället upp. Så det var där jag upptäckte. Men det var liksom på de bilfärderna längs kustvägarna. Och det är en otroligt bra botläggplatta tycker jag. Och det finns låtar där som är en norr, norr av dem bästa jag tycker han har gjort och eh, versioner av låtar som är bättre än de som kom på styrd tycker jag
1: Ja, vi kan diskutera det så småningom det är ju dels den version som finns med på Time Out of Mind och sen den som är med på eh, Telltale Signs mm. så vi ska fördjupa oss i Men ska vi säga lite allmänt om eh, Time Out of Mind och den skivan, den kom 1997, eller hur? Det stämmer. Det var hans andra samarbete med eh, Daniel Lenvass.
2: Var det hans andra samarbete? Ja? Jag tror ja. det. Hans andra och sista, va?
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, därefter började han producera sina plattor själv, i synnerhet.
1: Så vad, 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 vad tänker du om det här albumet? Det är väl intressant, för att eh,
2: jag uppfattade det som en innan dess hade han släppt under 90-talet hade han innan han hade man släppt tre plattor, Under Red Sky som var original hans egna låtar, sedan två plattor däremellan, World Gone Wrong och Good As Have Been To You men så att han jag, jag tror att det finns skäl till att anta att han liksom, han söker efter någonting nytt under den här perioden, efter O'Mears som kom sent på 80-talet börjar han att söka sig efter ett nytt konstnärligt uttryck, en ny ett nytt, någonting nytt att skriva om, kanske sökt nya ämnen, nya perspektiv och det går trögt och det tar lång tid och för hans liksom ganska kontinuerliga, kontinuerliga kreativitet är sju år utan någonting anmärkligt som släpps ganska lång tid. Och, men sen när, när Time of the Mind kommer så, Time of the Mind är ju en av hans bästa plattor skulle nog många argumentera för och det är någonting helt nytt där som händer. Och det är en helt ny ljudbild eh, som och en helt den är på många sätt en otroligt dyster platta.
1: Ja, det kan man säga.
2: Men att det de hitta någonting så uttrycksfullt i det dystra är eh, det är ett tecken på liksom hans eh, ständiga förmåga att ja, 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 ja. hitta någonting att säga oavsett var, man, var i livet han befinner sig.
1: Time out of mind är, är ju är en juridisk term på, på äh, engelska och betyder urminnes tider ungefär, eller av gammal hävd och sådana här saker. Men jag tänker time out of mind, då är man lite sådär, tappat balansen och out of mind, så, uh, så, så, så tänker jag. Men, time is out of joint. Ja, ungefär så där är uh. ja, Shakespeare-hamlet. Men, men han har ju Time Out of Mind, har han i Romeo och Julie också. Ja. Time det. Out of Mind, the fairies coachmakers. And in this state she gallops night by night through lovers brains. And then they dream of love. Uh, okay. Det är väldigt annorlunda uh. stämning än... Än i den här plattan va, där är man ju, okej okay, det är en tragisk pjäs Romeo och Julia men där är de ju fullständigt berusade av, av kärlek som leder, men det kan, det kan man väl säga på den här skivan också att det leder till undergången flera, flera av sångarna.
2: Det gör det och om man jämför med, om man jämför med Romeo och Julia så börjar, heter ju den första låten på plattan också lovesick Uh, och uh, börjar med att I'm walking through the streets that are dead Walking with you in my head Och där är det ju uh, Så långt ifrån Passionerad kärlek man kan komma Men det, men det finns ju I många av låterna finns ju Kärlekstemat där Men det är en kärlek, en sorts skymningens alltså kärlekssång Där kärleken finns som jag kan också tycka finns i Can't Wait, som vi ska komma till senare. Is finns... my love in vain ungefär. Det är ah. mest
1: love in vain hela. Mm. Och det där, så när du tog första raden där. Alltså, I'm walking through the streets där are dead. Det är ju döden är ju närvarande. Eller nära på något sätt. I många av de här. Verkligen. Döden
2: och ålderdomen. Och liksom den tidens slut i vissa fall också.
1: Det finns en, en annan amerikansk Poet vid sidan av delen som heter Edna St. Vincent Millay. Och hon har använt det här uttrycket också. Time out of mind. Hon skriver i Dirge without music heter dikten. I'm not resigned to the setting away of loving hearts in the hard ground. So it is and so it will be for so it has been time out of mind into the darkness they go the wise and the lovely crowned with lilies and with laurel they go but I'm not resigned alltså jag tycker det är underbara rader men herran men nu time out of mind alltså så här det alltid varit mm. de, vi älskar, de dör för oss och hon säger, I'm not resigned ja. Och sen i slutet av den så, så Hon fortsätter att konstatera Att de försvinner, de här För oss But I do not approve I'm not resigned Aha.
2: Ja, men, och det är Sinnesstämningen i Dylans time out of the mind Är Nä, nästan den motsatta Ja, för där,
1: visst är det det ja, han, där, är, han, han resignerar resign. Ja, ja
2: resignerar, förlika sig med sakernas tillstånd och men inte, med, inte helt hållet med uppgivenhet eller hopplöshet utan som jag uppfattar det framförallt i Highlands, den sista låten att han hittar bara världen inte riktigt till för mig längre men jag hittar en ny plats att se på den ifrån och där kan jag också där kan livet utspela sig också för mig men på avstånd, han sjunger ju Ja, en av alltså, sista raderna i Highlands-sjungarna I've got new eyes I see everything from far away eller ah, ja, ja. Sånt. Och the sun is beginning to shine on me Men det är en annan sorts sol Det är med andra ögon att se på saker och ting Och Så att det finns en Resignation, det finns en förlikning Med ett bitter tillstånd Men det finns också Någonting annat än hopplöshet Och någonting annat än En Ah,
1: ja, men det, det är ju i den låten som att han redan har tagit adjö. han mm. har is in the highlands. Ah. Och, och så ser han något inre ljus på något sätt. Mm. Precis. Så vet man inte vilket rik han är. Nej. Okej, okay, ska det. vi hitta till uh, I can't wait. Eller can't wait, säger de ofta. Can't wait. Det är en sång som han har sjungit. Eh, från eh, debuten på 97 då på, sjungit ganska mycket på konserterna då eh, slutet på 90-talet och sen tog han igen den, den har löpt lite som ett, en liten åder men sen 2019 framförallt så var den stadigt på repertoaren ah,
2: okay. ja, det har så den har, har sjungit
1: den 200 gånger så det här är ah. ju en låt som man verkligen älskar och har pillat mycket i texten ändrat både musikaliskt och textmässigt
2: hur har du tyckt i den har varit när du har sett den?
1: Det har, jag har inget starkt minne. Alltså om jag ska säga allmänt så är jag ofta inte så svag. Det här är ju en blues. Uh -huh. Och eh, nu när jag lyssnar på den så tycker jag den är fantastisk. Därför att han krämar ut det mesta. Men det finns också några eh, versioner på, på nätet från några konserter där han höjer tempot. Och då tycker jag, aha det är en Dylan Blues nu och det, och det tycker jag inte är så märkvärdigt Det finns en, en version från, jag tror det är Stockholm 2019 Jag var inte där på den konserten Men då, eh, han sjunger den på 3 minuter och 45 sekunder Två minuter kortare mm. än de här versionerna
0: som to walk alone
1: <laughs> Nej, han skulle inte texten. Han bara läser på. Alltså. Okej, okay, var, var ska vi starta?
2: Ska vi börja med den första versen på då Telltale Science-versionen? Ja. För de, jag tycker texten och produktionen, men framförallt texten skiljer sig. Ganska mycket åt från den och Timer of Mind-versionen.
1: Innan vi kastar oss in i texten ska vi säga något om hur låter de? Om du, om du hör albumversionen och sen Telltale Science.
2: Albumversionen är ju mer anpassad till ljudbilden, det helisintrycket som albumet ger. Den är tyngre, den är långsammare. Jag tycker att det finns i flera av eh, låtarna som finns till sig av i Can't Wait, men framförallt kanske i Love och Highlands och Not och okay, Att det finns en liksom långsam, planlös framåtrörelse i låtarna som nä nästan är olycksbordande också. Men, men de Highlands pågår ju i oändlighet och den skulle kunna göra det, oh. det utan tycker jag att den är långtråkig. Men det finns något monotont över dem. Och det finns det i Can't Wait också. Och det är nu, det finns en tyngd där rösten ja. är rosslig och sjuk. Ja. och Och. Eh, jämförelse ju med.
1: Gitarre dominerar ju där och. och uh, puker. Ja. Eh, och det är ju så här Lanoes sound, eller hur? Sign så är det piano. Är det Bob som spelar?
2: Ingen aning. Nej. Det kan jag tänka mig att Nej, det borde vara.
1: Det är fint piano.
2: Ja, det är jättefint piano.
1: Och så ligger han med med där så det är mycket snärtigare va. Och och rösten snärtar ju till ordentligt.
2: Ja, den är piggare på på 3000 och jag tycker gitarren har vissa väsentliga partier i den låten också. Det finns en av min, mitt favoritparti är låten där liksom klingar till på den, den akustiska gitarren som gör det riktigt blåsaktigt och intressant. Och den är liksom, den är, den inte av den tunga, nästan spökliga atmosfären som Time Out of Mine eh, ramas in av. Det finns någonting piggare, någonting eh, mer atletiskt liksom i den i albumversionen, i studieversionen.
0: I can't wait Well just making me go blind Will you ever lay wake at night your fist under the wall Drowning in your thoughtlessness ain't cut off from it all I don't that late what for me don't much longer i wait
1: Her, um i första versen där så so i can't wait wait for you to change your mind it's late I'm trying to walk the line, säger han album i albumversionen. Walk the line, då tänkte man på Johnny Cash. Det gör man. Och, rättar man om jag fel, men Johnny Cash, uh, när han sjunger I walk the line, är det inte till sin älskade där här. Att walk the line, det är att hålla sig på rätt sida om linjen. Att, att sköta sig, vara trogen och sådana saker. Den Precis. Där. Ja, är det det Bob menar här tror du? Vad kan det vara? I'm trying to walk the line. Jag vet inte. Här verkar ju som att man är, är långt borta från den här som man försöker åkalla och längta efter. Så.
2: Ja, jag tänker att i Dylans associationer är det lättare att tänka att liksom, walk the line, hålla sig på jordens yta, snarare ja. än att inte rumla runt med alkohol ja. och sånt som det kanske för Johnny Cash att det är mer apokalyptisk känsla hos Dylan än vad det är.
1: Men vi kanske ska hålla oss äh, till Telltale -tell Science och börja med det där. Där sjunger jag, ju, Waiting Just Making Me Go Blind.
2: ja Precis. Här håller
1: du redan på att gå åt helsike första det versen. Det.
2: Och han eh, utvecklade temat på blindhet eh, ytterligare i texten längre ner. Och han slår an känslan av att vänta på ett mer konkret sätt här än vad han gör i Alba Att nu är det... Vi får eh, fyra och det är liksom en, en känsla om väntan vi står inför och vi vet på ett ungefär vad denna väntan gör med honom den gör honom blind och sen så händer det ytterligare se, se, sen så gör han den situationen av väntan ännu tydligare i, na, i nästa vers där han sjunger uh, Do you ever lay awake at night your face turned on, uh, to the wall drowning in your thoughtlessness and cut off from it all I don't know, maybe for you it's not that late But as for me, don't know how much longer I can wait så so då ja, vem...
1: försöker jag ju tala till henne där borta någonstans ja. har du har det du lika är?
2: jävligt som jag har det och jag det har hon har. antagligen inte för det är hon som har fattat ett beslut som han väntade att hon ska ändra sig
1: eh. och, sen, och sen här redan i början märker man ju den här vad ska man säga, grundläggande motsättningen som hela låten bygger på som jag tycker är Typiskt Dylan, att han säger mot sig själv I can't wait ja? mm. Det enda han gör är ju vänta han gör ju inte ett skit utom att klaga och vänta och gnälla va? Han är helt paralyserad
2: Så är det Och det är väl och det finns denna texten kryllar av motsägelser och är vissa fall är jag inte säker på om de motsägelserna är avsiktliga eller om det var anledningen till att denna textversion inte kom med i studioalbumet men det är men jag tänker också att det, det, det säger någonting om den passiviteten som man får se sig i väntans tillstånd. Att man är. Vet inte, man, man, är ju, man har ingen möjlighet att påverka sig situationen och så vä, också växer desperation ut ur den situationen. Yeah. Och då säger man saker och ting, då, då blir man någon aggressivitet eller någon plötslighet som gör att man säger saker och ting som man ändå vet inte har någon konsekvens. Och så man hamnar i ett vakuum där som ingenting av det man gör eller säger har någon konsekvens på det man önskar förändra liksom, så att man är ja, en känsla av en, to, en total känsla av maktlöshet liksom.
1: och det är väl också en, en av låtens styrkor får man säga att, att det är ju något vi känner igen när det är riktigt jäkligt, vad kan man göra mm. jag kan inte vänta men jag måste vänta jag har ingen som helst kontroll över situationen exakt och... För, för sen i eh, nästa vers då så säger han It's got to end. Ja, det måste sluta, men det ser man ju ingen slut på det här. Everything about it just feels wrong. Ja, det förstår vi ju. <laughs> <laughs> I pretend Ah, just det. I pretend being close to her is where I don't belong. Exakt. Jag låtsas Ja, hur fattar du det?
2: Jag låtsas att jag inte hör hemma hos henne. Men med andra ord, jag hör hemma hos henne.
1: Ja, just det.
2: Det är liksom en, jag skrev här med en anteckning, en sorts tafatt försvarsmekanism. Att han, han, eller han, en försvarsmekanism är självinsikt, var på försvarsmekanismen blir helt verkningslös. Att jag låtsas att jag inte hör hemma. Ja, för att, men, nu, men jag vet att... Jag försöker intala mig själv att jag inte behöver Jag försöker intala mig själv att jag inte älskar henne. Jag försöker men inte, det här, jag inte
1: på mig. I pretend. Så är det ju en lång vers. Han kan ju pressa in 10, 12 ord där ibland. Va? Men är det bara... I pretend. Pause. Och sen kommer det... Being close to her is where I don't belong. Så då, 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 då höjer sista raden bara för sig. Ja. Och då... Vad, vad menar Karlsson? Ska han, ska han inte försöka vara nära henne du vet mm. jag blev förvirrad Nej jag förstår just
0: ja, feels ja. I can see what everybody in the world is up against, I'll
2: stay here, where I can feel a hand of faith. And here, after this verse, I think that the song has changed drastically and started talking about something else than love. I alla fall delvis, det, det, det är den här tredje versen i är liksom något sista eh, hopp om eh, försoning Men vad som händer i fjärde versens första rad är no no något helt annat. Då sjunger han ju Well, my back is to the sun, because the light is too intense. I can see what everybody in the world is up against. Nu jag har ju inte fast vid ett gammal En, en gammal flamma, Nej. då vänder han sig mot världen i sin helhet och i samma stund som han vänder ryggen mot solen, för dess ljus är för intensivt.
1: Vad tänker du om
2: de två raderna?
1: Alltså för det första är det ju en sån här bra rad va? Mm. My back is to the sun because the light is so... Ja, man ser det där framför sig. Mm. Man, man känner det i ryggen. Mm. Man känner liksom... Jag klarar inte det där. Uh, sen, sen vet jag inte... Uh, I stay here where I can feel the hand of fate. Alltså för mig är det lite abstrakt. Jag fattar inte det. Ja,
2: jag tänker... Det är kanske att, det är kanske att försöka... Förstå lite för kampaktigt, Men när han vänder ryggen mot solen. Så tänker jag att det är liksom ett sätt att solen kan stå för kärleken. Solen kan stå för liksom det deltagande i livet. Och när man befinner sig i kärleken eller mitt i livet. Så saknar man sällan. Så, saknar man åter överblick över sin egen situation. Men om man vänder sig bort från det. Vad, vad händer då om man liksom inte om man tar ett steg tillbaka ut ur liksom, eh, stormens öga som han gör i låt efter låt? Mm. Eh, då blir saker och ting, eh, Då synliggör saker ting. Då, blir, eh, då, får, man, då får man en utsikt över sakernas villkor istället för att lida under dem. Och att det är det som händer i så fall tänker jag på eh, den andra raden. här can see what everybody in the world is up against för att han själv inte för att han själv det är följden av att själv resignera. Men vad som hände sen i den tredje raden I'll stay here where I can feel the hand of fate det är en rad som jag älskar men som jag inte riktigt vet vad det betyder.
1: Okej. Okej. Ja.
2: Kanske att han vet att det är det här som återstår nu liksom. Det är den här det är, det, det är den, det, den platsen som väntar på i höglandet. Men det är ju det är
1: också något uppgivet. I stay here where I can heal, feel the hand of fate, det ödet. Jag kan inte göra någonting. Nej. Och han vet inte hur länge han kan vänta. För mm. sen, sen noterar han ju Skies are grey. Himlen är grå, livet är kort och jag tänker på henne. Mm. I think of her a lot, I can't say. Och så kommer en sån här rad som är så typisk dylan i i det här stadiet skulle jag vilja säga. I can't say if I want the pain to end or not. Mm.
2: Ah? Den är underbar. Det tycker jag också. Jag, jag tycker också den strax innan. Life is short and I think of her a lot. i Att enastående. Att den liksom kärleken sväljer tiden på något sätt. Okay. Eh, ah. li livet springer iväg. Och det enda jag det är, tänker på hon jag inte kommer kunna få. Att det finns liksom en grym paradox där. Men att den som du säger I can't say if I want the pain to end or not beror väl kanske på att hans enda kontakt med henne nu är genom den smärtan. Ja, så att han ännu vill ha henne kvar men den är sättet från honom att ha ah, henne Ja, men den är bra. Ja. Den
1: är bra. Just det. I can't say if I want the pain to end or not. Just ja, men det. är
2: liksom så. Mm. Det är så bäcksvart hopplös att det nästan blir komiskt cool, i ibland
1: men sen, sen går det riktigt åt helvete when mm. the blindness overtaking me beating it's beating like a drum och sen i den här I don't know Where it starts or where it's coming from. Det är ju också sådär. Mm. Du vet när raden är någon annan låt, vilken den var. Uh, I don't even remember what it was that I had to get away from.
2: Precis. Uh. Jag tror att det är Cold Irons Bound. Okej. Okay. Uh. Uh, det är den eller något, men precis. Och det är ju... Det, där är det precis samma sinnesstämning tycker jag. Och en känsla att man inte riktigt... Man vet inte på vilken plats man befinner sig, man vet inte vart man är på väg, man vet inte hur man har kommit hit, tillvaran har blivit en hieroglyf för honom på något sätt som man inte förstår. Och det är, det är no, 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 någonting jag också associerar med, i han sjunger på, jag tror också det är Highlands, I feel like a prisoner in a world of mystery. Att allting är, han, han förstår sig inte på en världen. Mm. Liksom. Mm. Uh, de spelreglerna som man lider under är kan han inte tyda längre. Um, och sen fortsätter den version ja. That that that's how it is. Well I try to concentrate and I don't know how much longer I can wait.
1: Ja, det <coughs> Och den här bilden på första raden, Blindness Overtaking. Me, It's Beating Like a Drum, det är ju helt absurt att en, att en blindhet kan slå som en trumma, men det är alltså två förenliga, så att säga, sensoriska, det är snyggt.
2: Ja, men det har du rätt i, att ja. det, är, det är faktiskt, det är någon dissonans där, ja, som visst. ändå det tänkte jag inte på, men det är, ja...
1: Sen kommer en en sån där brygga va, där han ändrar, de, melodin förändras. Uh, I've been drinking, drinking forbidden uses. I've been living, living on the lame excuses. I've
0: been drinking. drinking forbidden uses.
2: Ja, just som du säger, att bryggan kommer där och mm -hmm. låter pigna till. Han börjar mm -hmm. slå till på gitarren. Eh, och ur ett avseende känner jag att det, den här versen inte alls passar in i helheten. Och att det, jag vet inte riktigt vad jag ska placera den. Och inte ens de två de raderna bredvid varandra tycks inte passa in med varandra. I've been drinking forbidden juices. Det låter nästan som en faustiansk pakt eller... Att han har bitit ur kunskapens äpple eller no någonting sånt. Att han har trätt över en gräns som han inte borde göra. Eller åtagit sig något absolut förbjudet. Och att det finns en, en demonisk kraft där nästan. Men att han sen även I've been living on lame excuses. Att det låter som någonting motsatsen till det demoniska. Att det finns en tafattighet to där. Men alltså, Jag
1: uppfattar det här som att... För det är en, en enda lång klagovisan, han är paralyserad, han bara koncentrerar hur han håller på att gå sönder och han, han måste vänta, man kan inte vänta. Men här, här hör jag som att, tänk vad har jag gjort då? I've been drinking forbidden uses. Mm. Jag ställde till det för mig. I've been living on lame excuses. Ja, det är bra. Han så sig mm. Fan, jag kanske har en del i det här eländet. Det var en, det var en ny tanke. Just det. Det har du ju helt rätt
2: i. Att han... Um, det är kanske slut på den här kan jag hållit på med. Vem är jag att...
1: Ja, det är någonting som händer där. Ja.
2: Ja, verkligen. Och... Men jag tycker också, man, vi är nu liksom delvis kommit ifrån där låten började Man har glömt den där kärleken, den där väntan på kärleken och det paralyserande tillståndet och kvinnan, som han antagligen saknar, bara hon någonstans för det finns inget levande kvinnoporträtt i låten heller Kvin kär kär Kärleken är ju abstrakt, både den här låten och många andra låtar eh, till skillnad från hans tidigare kärlekslåten har skrivit som där det finns en ja, annan exempel... levande kärlek men här är det, den, den är så abstrakt och den är på många sätt en språngbärde till att fälla hans sin dom över sitt eget ensamma liv eller över en värld han inte förstår
1: för att Make, make You Feel My Love kom ju innan den här
2: In... ah, okay. mm. på skivan och ja. där
1: vill han ju få den andra – Den är helt han annorlunda. – Han har ett hopp, Han har ett hopp. – Absolut. – Och det är en av hans mest populära kärleksonger också.
2: Mm. – Ja, den är helt annorlunda. – Ja, visst. – Där är du. Den är sentimental.
1: Och så, och så efter de här lama ursäkterna som han inser att han har hört så kommer My hands are cold. The end of time has just begun. I'm getting old.
2: Håller han på att dö nu, eller vad är det? Anything can happen now to anyone. Ja, och det
1: är ju... I'm getting old. Då är ju saker till slut att sluta tända. Uh -huh. Anything can happen. Precis. To anyone. Uh -huh. Är han hoppfull här, eller vad är det för någonting?
2: Nej, ja men... För det var någon, någonting jag noterade också, att... Uh, my, my hands are cold, the end of time has just begun. I'm getting old. Man, man tänker att... Tillvaron krymper och krymper och krymper. är den blir händelsefattigare och händelsefattigare. Och det är bara tristess och monotona vardagar kvar. Men istället öppnas en, en horisont av hotfullhet upp nästan. Anything can happen out to anyone. Det låter ju nästan som, eller jag tänker ut det som... Jag, jag, jag tycker det låter som olycksbådande- att vad som helst ska hända. Ah, som helst
1: nu. Ah, ja, ja, ja nej, men jag, jag hörde motsatsen alltså. ah. Det kan bli en förändring, vem vet. Ah,
2: okay. ja, Trots att allt är hopplöst. Ja, så. just det. Mm.
1: Och sen, nu vill jag hoppa över till- till den här albumversionen. Jo. För då, då sjunger han så här- While I'm Strolling- Through the lonely graveyard of my mind uh, Och det tycker jag verkligen är Riktigt dåligt Bob alltså, mm. det... det är inte det här är en blues det, yeah. hur, kan du, hur kan du kasta in det här Och, och vandra igenom uh, Mitt minnes uh, lång, Ensamma Kyrkogården alltså. Ja. Det är ju det är romantik. Ja. Det är ju som Lord Byron eller Percy Shelley skulle sticka fram bland eller där, va? Ja. Ja,
2: Och, nej, jag tycker också eller, det, är heller... lite. Ja.
1: det är patetiskt. Medan här i den version vi pratar om nu, då är jag ju inne i blues, va? I walk across the floor till I wear out my shoes. Just... Det är riktigt bra. Mm. Klassisk blues. Och
2: där blir. Bildspråket och hela sceneriet blir mer konkret och mer prosaiskt där. Ja, visst. Och vad det beror på är svårt att säga, men... I de två raderna rö som kommer sjunger också. You think you've lost it all, there's always more to lose. Pratar ja. såklart om sig själv.
1: Men, och men, och den, den, den figuren han har ju använt på andra ställen, va? Ja. Absolut. The, when you think you've lost it all, there's always something ja. more.
2: Jag menar i mean, like a Rolling Stone, va? Uh, fast
1: motsatsen. Ja, men det finns uh. på flera ställen. Ja. ja.
2: Men att han brukar alltid
1: lose little more. Alltså, han bara en ja. på den, för det är, det är riktigt bra. Ja. Är du i botten? Nej, du du är inte i botten än. Nej, det exakt. kan bli en versus. Lite som att du när man säger det typ. Ja. <laughs> Tror du du har det som värst nu? Nej, nej, nej. Det, nej, nej, det här var början. Det, kommer, det här
2: kommer du känna nostalgi om lite senare. Men sen så I'm so clear she can keep my head on straight. Ja, vad är det? Ja, men nu, nu tänker jag att på något sätt, det här är den sista versen i låten. Att han tidigare har han liksom, han kan inte koncentrera sig, hans tankar löper inte, hans tankar är inte klara. Han vet inte vad som är upp och ner, var vad bör, smärtan börjar eller vad den slutar. Att ting saknar gränsdragningar och är gåtfullt otydligt. Men nu är Sokertin plötsligt klart. Och han, han ser eh, eh, att han, vad han förlorat och, och han ser att han kan förlora ännu mer. Men eh, att, att han, kanske att hon nu till slut väntar är över på något sätt. Hon har lämnat honom, han ser att han... Han är utkastad ur ovissheten och saker och ting börjar klarna upp. Och eh, den prosaiska raden i början till, liksom på att nu är vi tillbaka till den vanliga verkligheten igen.
1: Ja, uh, ja, uh, She can keep my head on straight. Alltså, hon är där borta. Hon kommer aldrig tillbaka. Men han inser att minnet av henne längtan till henne, det kan hålla honom på mattan han, han har ju varit ah. blir galen och allt möjligt ah. där. tidigare och så kommer det ah, jag vet inte om jag kan vänta så det, ah. han vacklar fram och
2: tillbaka ah, ja, ja. men det är också en sån hopplös väntan på något sätt och vad han väntar är på att hon ska ändra sig och det låter som osannolikt
1: för, för mig är det här Dylan möter Sammelbäcket, alltså. Ja, eller? Absolut. Jag hade ett Samuel Beckett i
2: åtanke också. Ja, hur då? Ja, men just för det första, det jag pratar om är väntan. Och att det finns en sorts, jag vill inte säga metafysisk tomhet, men att det finns en meta, eller så någon snarare så existentiell godtycklighet i saker och ting. Man vet inte varför saker och ting händer, och eh, världen är frånvarande. Och allting som händer. Ja det händer beroende på mitt eget Sinnestillstånd liksom Inte i, i min relation till omvärlden Utan bara eh, ja, Plötsliga sinnesrörelser inuti mig Och det är Den känslan jag får av hela plattan Att världen har flyttat Kärleken och världen har flyttat in i Bob Dylan's huvud eh, Och Bäckets eh, Pjäser framförallt, eller nej, hans romaner också. Det är ju det är en avbefolkad värld, liksom. Eh, abefolkad tom värld. Och känslan är den samma på något sätt också. Alltså i den i ljudbilden i Dylans lå, låtar på den plattan liknar väldigt mycket slutspel av bäcket och... Eh, vi väntar på då också. Det är liksom någonting. Det, det är har det ju, på Det är ju så
1: noggrann med att skriva senanmästern och det ja, är ju verkligen. något spretigt kalt träd alltid bakom den där mm. alltså, ska det börja blomma, ska ja. det hända någonting? Nej, vi ser inga tecken på det. Här. Nej.
2: Men kanske, men vi vet inte riktigt. Nej, man vet
1: inte. Nej. Och bäcket gillar ju Dylan. The Young Poet pratar om honom. Det visste inte jag. Jo, och mm. de kände bara. Gjorde de? Ja. Har jag hört. Vad härligt att du ja, har det. Ja, visst.
2: När I vilka sammanhang träffades de? Vilket bodde ju i Paris mestadels.
1: Ja, i Paris. Har jag hört.
2: Ja. Ja, Ja, ja men det finns ju liksom... Dillans. Dylans... Det finns ju en förtvivlan i Dylans låtar sen... 63 liksom. Sen It's Alright, Ma och eh, Gates of Eden kanske inte så mycket för tvilande men det finns ju liksom en extrem pessimism hos honom och det finns ju en, Beckett är ju mästaren av pessimism ja, men och, det finns också någonting jag, till håller, inte med, jag men. håller
1: inte med för, för de där är ju en, en beskrivning utan en absurd värld för allt det om man kallar Beckett ja. absurd ja. men, men just att Bob då, han avskyr den där beteckningen protestsångare va? men i alla fall det är protest va ja. genom att beskriva så här förfärligt är det ja. så, så är det som att han gör någonting med det eh, ja så, så, så jag uppfattar inte det som pessimism Nej. utan eh, en slags förtvivlad vrede
2: ja men uppfattar du Beckett, uppfattar du inte heller bäcket som pessimist? Jo. Ja. Men det finns ju stråk <laughs> av optimism ja, ja, också. Det, det finns ju alltid humor hos honom. Nästan, inte alltid, men de första
1: affärerna. Jo, och det finns ju också humor i detta, att alltså att att orka se, ja, men så här absurt är det. Ja. Alltså.
2: ja, men pessimism kan ju också, pe pessimism är såklart en negativ klang, men pessimism kan också vara klar
1: Ja ja. I can't wait, mm. but I have to wait. Du, ja. du, jag har verkligen sett fram emot det att Jag kan inte vänta till Johannes kommer så vi får snacka om den här hopplösa låten. Mm. <laughs> Men man får lite hopp ändå va? Det får man. Ja. Och
2: jag tycker att som sagt vi får hålla fast vid att plattan slutar, inte bäcksvart. Nej. Med Highlands och med nya ögon. Och med... Någonting underligt som väntar runt
1: hörnet. Tack så bra!